0: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА». ТОЛЬКО проверенная ИНФОРМАЦИЯ. Автоньюз. Совместный проект Радио КП. ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА ЗА рулем. Знаете, как в конце 90-х годов продавали автомобили ИЖ прямо с завода? Из заводских ворот машину выкатывал продавец, но поскольку сидений в машине не было, он сидел на пластмассовом ящике из-под пива. Затем продавец забирал ящик, снимал свой руль и, передавая машину покупателю, вручал ему длинный перечень деталей, которых в данной машине не было почти все недостающие, включая рули и сиденье, можно было купить за углом в фирменном магазине. С чем-то подобным мы столкнемся в ближайшее время. Минпромторг официально подтвердил, что готовит нормативный акт, согласно которому будут снижены некоторые требования к выпускаемым в стране автомобилям. Многие обрадовались: ура, у нас будут машины проще, зато дешевле. Вынужден вас огорчить: дешевле не будет. И даже чтобы выпускать упрощенные автомобили, нашим заводам придется ой как поднапрячься. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Сразу разочарую тех, кто в розовых автомобильных снах видит, как наши заводы расконсервируют линию, на которых выпускались старые, давно забытые модели. Да пусть в Тольятти снова шестерку собирают и продают за 300 тысяч рублей. Нас такая машина вполне устроит. Подобные сообщения я получаю пачками. Нет, друзья, нет никаких законсервированных линий. Нигде, ни на одном заводе. На всех действующих заводах, приносящих прибыль, все давно уже переделано и модернизировано, никто не держит загашный кузовные штампы и прочее старое оборудование на черный день. Это сказки, упорно передающиеся из уст в уста. Но даже если предположить, что «АвтоВАЗ» с завтрашнего дня начнет выпуск «шестерки», «семерки» или «десятки», стоить они будут вовсе не 300 тысяч, а все 600 а может быть и 800, потому что кузовной металл на все машины идет одинаковый, краска тоже, нынешний двигатель от Нивы, если мы говорим про классические заднеприводные Жигули, тоже не 5 копеек стоят и так далее. А за 800 тысяч вам ни шаха, ни семерка не нужны. Их можно купить в пятеро дешевле на вторичке, во вполне еще приличном состоянии. А что можно упростить в современных автомобилях? Прежде всего то, с чем испытывают сложности наши автозаводы. Пункт номер один – экологический стандарт Евро-5. Дело идет к тому, что разрешат выпускать в обращение, то есть продавать, новые автомобили российского производства стандарта Евро-2 и даже Евро-0. Потому что у заводов сложности с топливной аппаратурой, с блоками управления двигателями. И вот так, одним росчерком пера, мы можем скакнуть сразу в 90-е. Большой трагедии в этом нет, поскольку мера временная. Да и вообще 99% наших автомобилистов экологической темы никогда не волновала. Накрылся каталитический нейтрализатор. Вырезаем. Дешево и сердито. Вот вам и Евро-0. Кстати, пока доподлинно неизвестно, останется или нет требования устанавливать на все машины каталитические нейтрализаторы. Как ни странно, Евро-0 может аукнуться через несколько лет. Вы же знаете, что в последние годы власти подбирались к тому, чтобы начать вводить запреты на въезд на некоторые территории экологически не слишком чистого транспорта. Даже дорожные знаки соответствующие утвердили, но спустили это дело на тормозах, опасаясь народного гнева. Но через несколько лет эти инициативы могут вернуться, и вполне может оказаться так, что купленный сегодня автомобиль стандарта евро 0 лет через пять не сможет въехать допустим в центр сочи или какого-то другого российского города потому что и по стс и по всем электронным базам он будет числиться как евро 0. но когда это будет и будет ли а вот прочие возможные упрощения можно почувствовать легко и быстро причем на собственной шкуре поскольку фирма bosch от нас ушла почти все автопроизводители остались без блоков абс а упрощенный техрегламент подразумевает отказ не только от системы стабилизации, но даже от АБС. И это уже серьезно. Ведь Евро 0, как это принято говорить, накапливающаяся опасность, воздух загрязняется постепенно. А вот отсутствие антиблокировочной системы в приводе тормозов почувствует каждый здесь и сейчас, после первого резкого торможения на мокром асфальте. Захотите ли вы купить автомобиль без АБС? Отдельный пункт программы – подушки безопасности. Нужен не только модуль подушки, но еще и ударные датчики, блоки управления и много еще чего. А чтобы выпускать собственно подушки безопасности, нужны более мелкие компоненты, к примеру, специальная высокопрочная ткань, из которой шьется надувной мешок. Отдельные компоненты для подушек в России выпускаются, но собственно подушки для некоторых производителей делает компания Takata Rus, завод которой расположен в Ульяновске. Исконно российских производителей подушек безопасности нет. Если японцы остановят производство, подушки придется импортировать, хотя значительная часть их и так импортируется или в составе сидений, в сборе, или в качестве готовых блоков для монтажа, например, в переднюю панель салона или в руль. Так вот, если упрощенный техрегламент разрешить выпускать автомобиль еще и без подушек, мы откатимся еще дальше назад по части пассивной безопасности. Захотите ли вы купить машину без АБС и без подушек? Еще бы только давай, ездили же мы раньше и без ABS, и без подушек, лишь бы дешевле было. Но в том-то и дело, что дешевле не будет. А если будет, то на мизер. Потому что для налаживания выпуска упрощенных автомобилей заводам нужно изменить некоторые производственные операции. Возможно, найти других поставщиков на какие-то блоки управления или. Использовать прежние, более дорогие блоки лишь на часть их возможного функционала и так далее. Это тоже расходы, которые нужно компенсировать. И если прежде машина стоила миллион, потом цена подскочила до двух миллионов, а теперь упрощенку вам предложат за миллион девятьсот, вы сильно обрадуетесь. Кстати, техрегламент никак не оговаривает комфортные составляющие. Здесь заводы вольны распоряжаться сами. Путей много. От таких безобидных вариантов, как сокращение цветовой палитры кузова, с автомобильными красками теперь тоже напряженка. До отказа, например, от блока климат-контроля или от мультимедийной системы. Конечно, от этого автомобиль не перестает быть автомобилем. И я надеюсь, что все-таки автомобили у нас будут с рулем и с сиденьями. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».